0: Buenos días, viernes 16 de junio de 2023. Hoy sí episodio súper especial. Capítulo 1005 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y si son las tuyas, pues eh, que una vez cada mil capítulos te deje expresarte por aquí, eh, va siendo hora, va siendo hora. ¿eh? Tenemos la comunidad, en balaxtra.com tienes ahí lo de siempre, todo, cómo entrar en el Telegram. Si no das con cómo entrar en el Telegram porque a alguna pers algunas personas les da algún problema en el enlace, no sé por qué, eh, pues me lo pides directamente en arroba el ojo que ves. Por ahí, por Telegram, también por correo electrónico, también por eh, mensajes del, del bueno, los mensajes de Apple, los eMessage, eh, desde Cuba, desde Estados Unidos, desde cualquier parte de España que os podáis imaginar, desde mi propio pueblo, han llegado mensajes... Mm. ¿Y qué puedo decir? Pues, pues eh, emocionado y agradecido que decía la gloriosa, la diosa Lina Morgan, ¿verdad? Eh, yo los voy a ir metiendo y os voy a decir una cosa, sin orden ni concierto. Eh, vamos a vamos a empezar, eso sí, porque tiene un sonido de micrófono de tío que sabe hacer podcast y tal. Hay más, eh, hay más podcasters, pero... Eh, el bueno de Ernesto desde, desde Texas desde Austin eh, pues se ha puesto él a su estilo delante del micro y como es de los que pilla más lejos o casi de los que pilla más lejos que han mandado mensaje porque calculo que Cuba ha de estar algo más cerca que Texas pero lo mismo no porque el mundo nos lo enseñan en plano y luego redondo y luego hay mucho lío en fin que primero vamos a escuchar un acento cubano desde Estados Unidos y luego vamos a escuchar un acento cubano desde Cuba. Vamos a escuchar a Carlos Andrés, que yo no sé si Carlos Andrés me escucha antes de que Ernesto se sumara a los viernes del podcast o a raíz de escuchar a su paisano y saber que venía por aquí, se sumó al grupo. Igual algún día nos lo puede aclarar. Eh, me hace mucha, mucha, muchísima ilusión recibir un audio desde esa maravillosa isla del Caribe. Eh, vamos con los dos seguidos. Primero Ernesto y luego Carlos Andrés.
1: Bueno, querido, como has solicitado un audio pidiendo que te digan qué ha significado estos mil episodios para los que te escuchan, aquí te va el mío. Tengo que ser honesto porque evidentemente yo no he escuchado los mil episodios de bala extra. En parte porque, cuando te descubrí, ya el podcast había iniciado y porque estoy casi seguro que hubo algún que otro episodio o temporada que posiblemente me salté. Pero, con lo escuchado hasta ahora, pues Valas Extra me ha servido para conocer ciertas cosas de tu vida que a lo mejor de otra forma yo no hubiese conocido. Y que aunque sean tus cosas, muchas veces se parecen a las mías. Me ha servido para conocer una parte de España y su política, economía y sociedad, por supuesto visto desde tu punto de vista, que yo desconocía. Y me ha servido para estar de acuerdo y en desacuerdo con tus opiniones. Con lo cual, también se confirma que aunque pensemos igual, en algunas cosas, muchas otras nos diferencian. Y cómo no, también me ha servido de inspiración en aquellos momentos donde no he tenido ganas de grabar o no he tenido un tema para grabar y escuchándote y viendo que estás ahí día tras día, día tras día, tema tras tema, pues nada, me han vuelto las ganas. Así que nada, un abrazo o un besito, lo que prefieras.
2: Hola pero yo lo sigo ustedes desde el episodio 600 y el podcast me parece magnífico yo escucho el podcast todas las mañanas en camino a mi trabajo yo descargo el podcast por la mañana en cuanto me levanto a las 5 de la mañana, mañana y ahora cuando me voy para ir para el trabajo lo escucho y el episodio a mí me pareció genial un saludo desde La Habana, Cuba
0: Pues hombre, no, no voy a decir que me haya hecho los eh, mil episodios eh, solo por recibir un mensaje de un oyente desde La Habana. Como decía la copla de La Habana, de la Habana colonial, dicho sea con todo el respeto, eh, pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, me hace mucha ilusión el mensaje de... El mensaje desde, desde Texas, mucha ilusión, él lo sabe. Pero que te manden un mensaje desde La Habana, desde Cuba, desde, como decía también la otra canción, amo esa isla, soy del Caribe. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Es una maravilla para mí saber que con que una persona, una sola persona, me escuche desde La Habana, ya es motivo suficiente para seguir grabando y grabando sin parar. Vamos a por más, vamos, eh, vamos a lo cerca. Nos hemos venido de lo lejos y ahora vamos a lo cerca. Vamos a escuchar primero a Ali, eh, maravillosa youtuber. Eh, no sé si decirlo porque no me parece que alguien se tenga que definir por una característica. Ella me lo recordaba el otro día y hablábamos de esto. Pero creo que en este caso para presentarla y para animaros además a que descubráis su canal en YouTube y en muchas otras redes. Relacionado con la accesibilidad para las personas ciegas, eh, Ali tiene un canal eh, dedicado justamente a esto. Porque ella lo es y porque, en fin, la tecnología, ella ha demostrado que no tiene por qué ser un impedimento en un mundo en el que las personas con alguna discapacidad tienen muchos impedimentos. Y después también desde Galdacao, pues mi querido Eneco, que también es de los que da feedback muy muy habitualmente. Hace mucha ilusión que te escuchen muy lejos, pero da un poquito de vergüenza a veces cuando mis compañeras me dicen que me escuchan o me mandan un vídeo. Eh, gracias, Irache. Eh, de, de su criatura de apenas unos meses dormido eh, mientras que le pone en, en el altavoz de, eh, de Amazon el, el sonido de mi, de mi capítulo diario, pues hace mucha ilusión y da un poco de vergüencita que también te escuchen cerca. Tengo oyentes, alguna vez os lo he dicho, incluso entre algún vecino, entre algún eh, compañero de comunidad. No sé si seguirá escuchándome, no me ha dicho nada las últimas reuniones, pero lo agradezco porque ya digo, también nos invade un poco la vergüenza a los podcasters que al fin y al cabo si hubiéramos querido ser youtubers como Ali por ejemplo pues eh, hubiéramos destapado nuestra cara eh, yo no es que no lo haya hecho, no tengo nada que ocultar no, no soy modo, ni, ni, ni me da vergüenza ni no sé cómo deciros pero mm, me gusta más la intimidad de la voz y me gusta más la ausencia de imagen eso es así vamos como digo, con Ali y con, por cierto, Ani Ali la podéis buscar como Ali Blue Box ¿vale? Ali Blue Box, así como suena eh, y con Eneco los dos desde Galdacau
3: Hola Pedro, soy Ali tu vecina de Galdaca Lo primero, darte las gracias por haber nombrado mi canal de YouTube en el episodio de hoy Pero te voy a decir lo más importante Aunque me cueste mucho enviar mensajes de voz Pues creo que es importante y el momento lo merece ¿no? Porque al final mañana vas a hacer mil episodios en Bala Extra Aparte de todos los podcasts que tienes Pero yo te voy a contar por qué es fundamental para mí e imprescindible Bala Extra y Pedro Sánchez porque mira, yo al final, eh, cada mañana, pues por circunstancias que no vienen a cuento, pues como nos pasa a todos, tenemos mejores días y peores. Pero para mí siempre hay un punto importante y positivo, ¿no? Que tengo siempre un episodio tuyo, no sé de qué tema vas a hablar, pero es que al final transmites. Cuando tú cuentas algo triste, yo me identifico y siento tu tristeza. Cuando cuentas algo alegre, sonrío. No o sé, sea, al final eres una persona sensible, transparente, y yo creo que eso se ha perdido mucho tanto en, los, en el canal de YouTube, bueno, en todas las redes sociales. Y yo creo que es fundamental y me encantaría que siguieras siendo así, que dieras tu opinión sin que te importe lo que te digan los demás. Para mí es fundamental una persona sincera asertiva y, ya te digo, siempre, siempre cercana. Así que muchas gracias, felicidades y que sigas así. Y luego, no quiero extenderme mucho más, pero al hilo de lo que has comentado esta mañana, hablando de la discapacidad, de diversidad funcional, sí que me gustaría comentarte y compartir contigo mi opinión. ¿no? Yo al, al final me considero una persona con discapacidad, en este caso ciega, porque tengo una discapacidad visual, ¿no? pero la discapacidad no me define. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las personas ciegas tenemos todas las limitaciones derivadas de nuestra ceguera o de nuestra baja visión, pero luego cada uno es de una manera diferente. Yo creo que es importante destacar, ¿no? Al final la gente se pierde en los términos. Y lo más importante es cómo se ve cada uno y destacar las capacidades que tenemos. Qué más da el nombre que le pongas, ¿no? Yo creo que con decir persona con discapacidad o ciega en mi caso, suficiente. Y nada, que no quiero enrollarme más, te mando un besote enorme. Espero que sigas siendo como tú eres. Y eso sí, siempre con una sonrisa, ¿eh? que hace dos semanas me quedé un poco así preocupada porque te noté bastante triste Así que mucho, mucho ánimo. Mucho ánimo.
4: Agur. Aupa Pedro Sorionac por tu capítulo mil de Bala Extra. Es una pasada que hayas llegado a mil capítulos. Y yo creo que he escuchado los mil capítulos. Bueno, todavía los 999 porque el de mañana no lo has publicado, el mil. Pues nada, eh, me suelo cortar bastante, pero la verdad que me he animado a escribirte ya que has pedido colaboración y te voy a decir lo que significa para mí Bala Extra. Pues Bala Extra, como tú bien dices, son tus mierdas que al final son las mierdas de todos nosotros y con tus temas random, tu variedad de temas, etcétera lo que consigues es eh, cautivar a la gente y que nos sintamos identificados. Y la verdad que me gusta mucho, mucho, mucho y te animo a continuar. Pues nada, lo que te decía, sorionak, cada Dandibat, y a por los siguientes mil capítulos,
0: agur y de lo lejano a lo cercano y de lo cercano a una distancia media pero a un lugar muy muy especial para cualquier vasco, cómo no a los Pirineos, los Piris eh, esos montes que eh, bueno, se extienden realmente entre Euskal Herria y Cataluña pasando, cómo no, por, por Aragón eh, que lo mismo miran al norte a Francia, que lo mismo miran al sur, a este país que nos acoge y nos maltrata y al que queremos y al que maltratamos. Hay alguien que desde el Pirineo tiene su proyecto de, de fotografía y también su proyecto, por qué no decirlo, de turismo, pero de turismo del chulo, del que mola, justo ahí en el corazón del, del Pirineo. Él es Gorka, nombre vasco, donde los haya, pero eh, vive justo ahí, en el corazón de los Pirineos. Podéis encontrar su proyecto como fotógrafo y también su proyecto como, como no sé cómo decirlo, como, como hospedador en, en los Pirineos en gkmph.com. GKMPH eh, vamos a escuchar a Gorka que siempre, bueno, que tiene una newsletter que si os gusta el mundo de la fotografía y si os gusta en general como pasa con, con Bala Extra, eso que a lo mejor no terminas de, eh, no voy a decir de entender pero que dices, bueno, tiene que ver conmigo, ¿de qué manera? Pues deja que te empape, ¿vale? Deja que te empape porque yo leo su newsletter siempre, no siempre desde los Pirineos, a veces nos sorprende pero es, es una gozada. Gracias, Gorka, por, por, por tu audio y gracias por tu saludo. Vamos a escucharte.
4: Hola, Pedro. Muchas, muchas felicidades. Mil episodios no se graban de la noche a la mañana y la forma en la cual lo has celebrado me ha parecido súper bonita. Me he reído, me ha parecido cercana y, sobre todo, ha transmitido lo que es el bala extra. La esencia de un padre, de un podcaster y, sobre todo, de una persona que transmite los valores de comunicar lo que los sucede en el día a día. Muchas felicidades, Pedro. Espero seguirte escuchando muchos capítulos más.
0: Parece que a vosotros y a vosotras el asunto capítulo se os va fijando. Yo lo intento, lo intento porque luego, si no, eh, Emilio, Emilcar me tortura, por decir episodios pero me cuesta más. Hablo de episodios, hablo de capítulos y si queréis que os diga, pues vayamos a capítulo, pero me da un poco igual. Lo importante al final es que todos los días apetezca grabar y que todos los días apetezca, como estáis comentando, comunicar algo y que encuentre al otro lado a alguien que lo mismo, ese tema en concreto de ese día no le interesa tanto, pero que dentro de lo que son sus hábitos de su café, de su colacao de su eh, paseo matutino o de montarse en yo qué sé, en una bicicleta cada mañana eh, o, o cada tarde porque yo claro, esto lo suelto todas las mañanas a las 5 de la madrugada pero lo mismo hay gente que lo escucha al volver en el coche, en el transporte público o simplemente a la tarde o a la noche para acostarse vete tú a saber eh, a veces ahí haciendo bromas, hay quien dice, aburres a las ovejas, porque yo hablar no paro de hablar ni debajo del agua. Y entonces, si aburre uno a las ovejas, para dormir es estupendo. Eh, ahora vamos con, con alguien muy especial, muy, muy especial, eh, que me apetecía especialmente que me enviara un audio y que lo ha hecho, lo ha hecho, eh, con quien últimamente intercambio mucha conversación, por razones que en este momento no vienen a cuento, eh, pero que ya marca una parte de la audiencia. Porque, por ejemplo, no es un tirón de orejas, eh, Javi. Javi? Javi no ha mandado un audio, pero es Javi es de los, de los que está atravesando Sevilla muy temprano con el bala extra en las orejas. No te preocupes, Javi, porque mm, Isan Seid, desde casi Sevilla, y Eduardo Norman, Normion, desde Sevilla, lo que viene siendo Sevilla-Sevilla, eh, me han mandado dos audios que ejemplifican mucho lo que es, por una parte, la audiencia andaluza de podcasting, enorme, genial, fantástica, siempre dando feedback, siempre dando cariño, muy fiel. Y luego, pues también, pues gente que ya era podcaster cuando yo di el paso. Y otros, como es el caso de said que se hicieron podcasters después de ser oyentes puros, ¿no? Y que algunos sabíamos desde siempre que algún día terminarían grabando, como es el caso, como es el caso de Isansade con sus cápsulas, que no píldoras, que esta es una vieja broma que yo al principio no era una broma, al principio es que yo decía yo decía píldoras, ahora ya me lo he aprendido y ya sé que son cápsulas. Eh, os dejo con los dos. Primero va Isan Seid y después va nuestro querido Eduardo, Eduardo Nordman. Es que tienes un nombre, querido Normión, que en fin, hay que decirlo con el apellido, ¿eh? Venga,
5: Sevilla. Un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Esta expresión no solo la he escuchado, he pensado muchas veces en ella. Creo que lo mejor que puedo decir es que me has hecho pensar conscientemente si aún siguen siendo mis cosas en su mayor parte. Y la respuesta es que sí, que por eso sigo la escucha. Por otro lado, podría ocurrir que la afinidad que podamos tener tú y yo sea la culpable de esto y no su contenido o su estilo. Pero creo que no, que te debo como oyente el uso de la visión crítica y evaluar en cada entrega si representas mi curiosidad e intereses o decido abandonar su escucha. Y queda claro, habiendo llegado hasta aquí, queriendo recoger un guante para enviar un audio a un amigo al que escucho cada día y con el que comparto muchas cosas. Coincidimos en algo que valoro bastante y es en que no tenemos por qué estar de acuerdo siempre ni en todo. Eso hace que valore tu visión por encima de las preferencias. Luego ya se verá, pero creo que nos llevaríamos bien aunque fuéramos enemigos. Bala Extra es un podcast que sigo escuchando porque tanto tu estilo como tus diversos temas me siguen interesando. A veces más, a veces menos, pero siempre encuentro un punto en el que apoyarme para volver a escucharte. Y entiendo que le ocurre a miles de personas. Algo tendrá el agua. No sé cuántas balas extra más guardas en la recámara, pero ojalá que haya tantas como días me queden para poder escucharte. Y me despido. No sin antes mencionar a nuestro común amigo Normión, mi tremenda némesis cuyo audio espero que sea más corto que el mío, difícil, o que coincidamos alguna vez en uno de tus podcasts. Solo así se podrá elegir cuál de ambos podcasters gasta mayor intensidad. Ah, que no le he dicho. Soy Sanchez. Hasta otra.
2: Soy Dolo Norman y por alusiones, porque Pedro me ha combinado directamente <ríe> a mandar este audio, eh, pues... Eh, Contaros que yo llevo escuchando a Pedro desde tiempo inmemorial, desde que. No desde pabellón auricular el podcast, eh, sino desde que se convirtió en Guille y yo. Y desde entonces pues he escuchado podcachitos. Mmm, mmm, eh, ya conocí las noticias. Eh, cuando hacía el programa de entrevistas de. De web podcast también lo escuchaba. O sea, yo llevo escuchando a Pedro desde, desde siempre. Y cuando decidió iniciar un, un podcast diario al estilo, el puro estilo de Milcar. Pero centrado sobre todo en su vida y tal, pues a mí me, me llamó la atención sobre todo porque empezó con la mudanza, ¿no? Entonces, eh, Cotilla, que es uno, pues le, le, le levantó el interés. Y desde entonces, pues aquí estamos, escuchando y gracias a... A don, a don Pedro, pues también interviniendo en las entrevistas de vez en cuando, que espero que os guste. Eh, nosotros nos lo pasamos muy bien, <ríe> todo hay que decirlo. Eh, además, eh, después de normalmente después de esas entrevistas hay, hay una hora, a lo mejor, de conversación entre nosotros. Y, y la verdad es que yo espero que dure no mil, sino varios miles más de de episodios este, o sea, perdón de capítulos este este podcast vale extra porque la verdad es que mmm, cada día cada día que Pedro saca un un podcast nuevo eh, sus cosas cada vez son más bien.
0: os prometo que he querido en buena medida ahorrarme la escucha antes de ir grabando este episodio al mismo tiempo que lo voy editando con lo cual Estoy oyendo los audios, eh, en la mayor parte de los casos, al mismo tiempo que tú los estás escuchando. Eh, curioso, curioso, que yo haya elegido poner primero a Isan Seid y después eh, poner a, a Eduardo Nordman y eh, Isan Seid mencione que considera que eh, Eduardo es un émesis. Bueno. Es una pequeña broma también, evidentemente, porque no considero que ambos sean nemesis de nada. Aunque es verdad que serían de los que podrían competir, y podría yo incluirme, para no faltar el respeto a nadie, con aquellos a los que uno les da un micrófono y, pues ya si eso, vete sacando cervezas, porque esto puede ir para largo. Mm, disfruto escuchándoles en sus respectivos proyectos disfruto cuando grabo cosas con, con ellos y he disfrutado mucho con su participación en este episodio 1000 no, no esperaba menos y se han portado como campeones vamos nuevamente con, con alguien más cerca bueno, vamos con dos y al menos uno de los dos está más cerca eh, porque ahora mismo y de memoria me vas a perdonar Oscar, no sé exactamente ya me lo vas a decir tú por, por Telegram eh, no, no sé cómo de cerca estás, yo te hago más cerca que Sevilla sí, seguro, pero no lo tengo claro, ese es Oscar en el caso de, en el caso de Ángel eh, en fin activo, participante de nuestra comunidad y que a ver si antes de cerrar la temporada eh, me lo traigo un viernes, a ver si antes de cerrar la temporada me lo traigo un viernes, porque llegan momentos muy, muy, muy chulos para su profesión. Eh, llegan, bueno, muy chulos, en fin, de mucho trabajo supongo, muy chulo para los que vamos a vivir el verano. Él, él se dedica a la climatización y, como diría el otro, lo mismo que en invierno frío, lo mismo en verano calor. Eh, estoy seguro de que podemos hacer un episodio chulo un viernes, que además él y yo hemos hablado de hacerlo, para, para hablar un poco de todas estas cosas que me interesan mucho, eh, de, de cómo debemos hacer para tener el calorcito en casa o para tener el fresquito, eh, para ventilar una casa que muchas veces pensamos que hay que tener, a la venga, la casa abierta todo el día... Eh, cómo funcionan estos sistemas eh, bueno, este tipo de cosas que también lo hemos tratado menos de lo que a mí me hubiera gustado pero estoy seguro de que con el bueno de Ángel eh, podremos hablarlo y Oscar yo creo que es más tímido a la hora de dar feedback pero en este caso se ha animado y, y yo se lo agradezco muchísimo porque representa a ese oyente eh, vamos a decir más callado más como en segundo plano que se anima muy, muy de tarde en tarde a, a, hacer una, a hacer una un feedback, pero precisamente por eso tiene muchísimo valor, ¿no? Eh, digamos que es ese oyente silencioso, ese oyente que eh, después eh, dan las cifras que dan y que tú te quedas impresionado de que tanta gente pueda escuchar tus cosas porque considera que son las suyas. Como se ha dicho aquí hoy, y me encanta haberlo escuchado de buenos amigos, no siempre coincidiendo porque lo pone arriba en la comunidad de, de Bala Extra en Telegram y aunque somos todos un poquito con una tendencia o casi todos con una cierta tendencia eh, y, y, y mis ideas incluso mis ideas políticas las conocéis muy bien aunque no me ubiquéis eh, porque la gente me ubica luego y me pone bufandas que no son pero aunque esas ideas se perciben a mí me gusta, me gusta saber que al otro lado hay personas que escuchan con ideas distintas y con pensamientos distintos. Vamos a escuchar en cualquier caso a Ángel y a Oscar y vamos a ir acabando, ya queda muy poquito, muy poquito de este episodio. Eh, vamos con Ángel y con Óscar.
6: Hola Pedro Sánchez, soy Ángel Reguera. Solo que te quería tomar un momento, como pediste en el podcast, para agradecerte un el buen trabajo que estás haciendo en el podcast. Me encanta tu programa, siempre me siento un poco más informado y entretenido después de escuchar un episodio de los tuyos. Además quiero agradecerte por el tiempo y la energía que pones en tu podcast. Entiendo que es un trabajo duro y que lleva mucho tiempo producir cada episodio, pero gracias a ti y tus oyentes obtenemos una experiencia increíble y aprendemos nuevas cosas. Muchas gracias, Pedro. Por todo el trabajo que, que haces, como nos unes en el Telegram, en, en, en todas las redes y, y toda la información que nos vas dando de, de todo en general, de tus problemas que al final son los nuestros.
7: Hola pero vaya nervioso. Es la primera vez que envío un audio a ningún sitio. Eh, yo no te conocí cuando empezaste con Guillermo y yo, ni podcastitos, ni. Yo empecé un poco más tarde, cuando empezaron las redes de podcast y tú empezaste con ya con estas noticias y el resto de los podcasts. <coughs> en cuanto a Bala Extra, pues tengo, tengo un, una historia bastante curiosa que, que contar. Eh, recuerdo una vez que estaba de vacaciones con mi mujer. Nos fuimos al extranjero, no recuerdo ni en qué país estábamos, por aquí, por Europa. Y. Eh, Puse uno de tus podcasts y algo había pasado y tú hiciste una especie de historia post-apocalíptica, rollo en plan que había explotado una, algo nuclear y se habían tenido que ir los inmigrantes en Italia o no sé dónde. No recuerdo exactamente ni cómo fue ni por qué, seguro que a lo mejor tú lo escuchas y te acuerdas de, de cómo lo hiciste. Pero en aquel entonces, claro, yo te escuchaba todos los días, estabas con el tema del piso nuevo de los señores del parking y sus historias y eh, cuando empezaste a contar eso te decía mi mujer, uy, ¿y esto? ¿qué es lo que ha pasado? yo, hostia, pues no lo sé, digo, este chico este chico cuenta historias, serías todo el rato algo tiene que haber pasado, y madre mía eh, pues iba conduciendo como te he dicho, hasta que no paré y me di cuenta, porque claro, paramos el podcast y nos pusimos a hablar entre nosotros. ¡Ostras, qué habrá pasado! ¿Qué habrá sucedido? No llegué a darme cuenta que era una historia que tú estabas haciendo hasta que no paré, me puse a mirar y a dije, ¡Anda, si Pedro se ha montado aquí una, una historia! Y nada, desde entonces eh, te, te, te sigo escuchando siempre. Y ahora creo que hemos hablado una que otra vez por Mastodon, porque todavía estás por ahí. Y mola mucho que estéis por, por, por Mastodon porque es todo como mucho más pequeñito y nos hablamos todos entre, entre nosotros. Y simplemente eso, no sé, no te lo voy a hacer muy, muy largo porque, como has dicho, seguro que hay alguien que, hay lo, que te hace un podcast casi. Y simplemente eso, enviar un saludo y mmm, enhorabuena por todos estos programas. Gracias, adiós.
0: Pues gracias a ti. Me quedan nada más que dos audios más, bueno, nada más y nada menos, ¿eh? que llevamos aquí ya media hora con el asunto. Eh, voy a dejar para el final a alguien que, que ha sido muy, muy, muy especial en, en todo mi podcasting y que se merece eh, que le deje para el final y que él haga ahí como ese último pase eh, bueno, iba a, hacer un, iba a hacer una comparación taurina <ríe> me voy a autocensurar me iba iba a decir que me lo deje toreado ya para, para rematarlo pero es que, en fin, no sé me parece una imagen un poco con el tiempo desagradable. Y eso que alguna vez ha surgido, y, y yo no sé si alguna vez lo he contado, pero aprovecho y, y lo digo aquí en este episodio 1005, que es un poco una especie de maravillosa secuela del episodio 1000. Eh, yo tengo un sentimiento muy, muy ambivalente con esto de, de las artes taurinas, muy, muy ambivalente. Eh, me crié con un abuelo que adoraba los toros, eran otros tiempos, mi abuelo en el pueblo tenía el nombre de Capea, el, el apelativo de Capea, la, la familia de mi madre. Por parte de mi abuela eran cortinalas por, por una finca en donde esa familia, donde la familia de mi abuela materna trabajaba, una familia de derechas. Sin embargo, mi abuelo, que era un señor de izquierdas, muy socialista, extremeño, eh, pues parece que tenía tendencia a echarse por las mañanas, en las fiestas de su pueblo, a intentar darle un par de pases a, a las vaquillas o a los novillos pequeños que, que echaran allí al ruedo y de ahí le viene el apelativo de, de capea. O al menos así lo he entendido yo, lo mismo era su padre el que hacía esto y se me escapa. Bueno, eh, con él aprendí a ver toros en la tele. En una época en que la tele era en blanco y negro, sí, amiguitos sí. Yo veía la tele en blanco y negro al principio en casa de mis abuelos, que era el mismo relleno que la casa de mi madre y de mi padre. Entonces, claro, los toros en blanco y negro, aunque no os parezca, el hecho de que no se vea la sangre, el color rojo, no es que no se vea al pobre animal sufrir, pero... Le daba un romanticismo y un algo que a mí de crío pues, me entretenía. Yo llegué a ver corridas de toros solo, eh, ya sin mi abuelo. Ya sin que mi abuelo estuviera vivo, mi abuelo falleció en el año 86, creo recordar. Luego se me fue pasando, sobre todo porque a raíz de trabajar en la Diputación Foral de Vizcaya, que participaba de, participaba de la financiación de los toros en las fiestas de Bilbao, eh, pues eh, obtuve alguna invitación para ir a ver a los toros a, a ver los toros en, en la plaza de toros de Vistalegres, Sabéis, una de las plazas de toros históricas aquí en España eh, con un gusto muy especial por, por toros enormes y, y en fin, y una fiesta muy chula, pero me di cuenta que por lo que sea visto en el ruedo y más allá de la preciosa fiesta musical y todo el rollo que se monta en la plaza en el momento en que empiezan a desfilar los los toros de Lidia y a sangrar y a ser heridos eh, no, eso, eso no es para mí bueno, eh, aún así ya he hecho de alguna forma eh, bueno, ya he utilizado la figura taurina de que me va a dejar el bueno de Fran de Madrillano Francisco González, tiene nombre de torero también y de vicepresidente de, de, de la Junta de de, de, de la Generalitat de Valencia, por lo tanto. Eh, bueno, dejo a Fran para el final y como nunca sé, mira yo diría que penúltima, anteúltima, eh, la que va antes del último, eh, quiero reservar también un espacio muy especial para Marta. Marta como ella misma explica vive en Zaragoza eh, ella misma explica eh, cuál es el proceso por el que descubrió Bala Extra lo explica de una manera magistral fue en un momento muy especial de la vida de todos nosotros y de todas nosotras más especial en el caso de su vida porque acababa de ser madre y, y, y estábamos en medio de una pandemia mundial sabéis. y esto por lo que sea pues eh, ya de por sí era raro eh, si te pilla con un embarazo y un parto, pues debe de ser como un poquito más complicado. Los hombres no intentéis entenderlo porque no vais a poder. Yo no puedo, ninguno de nosotros podemos. Y las mujeres, pues quizás alguna sea capaz de ponerse en su lugar con la explicación que da. En el caso de Marta, sí, eh, que he escuchado su audio. Eh, de no estar a lo mejor, de Dios que me descubriera y que escuchara eh, Bala Extra a convertirse en un oyente muy especial que terminé desvirtualizando y no soy yo, no he sido muy de esto porque soy también como muy reservado eh, en una en una cafetería de una plaza de un precioso pueblo de la costa guipuzcoana hace no tanto tiempo. Así que vamos primero con Marta y luego vamos a escuchar ya como digo, en esa, en esa última suerte de este capítulo, eh, con el remate final a Fran, a Francisco González Madrillano.
3: Hola Pedro, soy Marta de Zaragoza y voy a contar cómo, cómo conocí Bala Extra. Pues Bala Extra llegó a mi vida gracias a, al podcast de cuarentena que grababas con Carmela García, a la cual conocí a su vez de, de bacteriófagos. Y empecé a escucharte a ti en solitario sobre septiembre de 2020, creo que sí que fue a principios. Y esa época fue bastante fría, fea, solitaria en mi vida. Y me encantaba levantarme muy temprano y eras un poco el vínculo, mi vínculo con el, con el mundo. Todavía me sigo levantando temprano para escucharte y espero que sea por mucho, mucho tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación a Bala Extra. Gracias.
0: ¿Veis? no Nos mentía Marta Están Zaragoza, eh, como lo demuestra el invitado inesperado de su audio, que no es otro que el cierzo, ese cierzo del Ebro, que es una especie de... Bueno, es un viento, por supuesto, pero es una especie de camino. El propio Ebro lo es, que se abre entre el mar Cantábrico, que me vio nacer y donde vivo, y ese mar Mediterráneo tan maravilloso y que tanto poder evocador tiene. Zaragoza está ahí en medio, en ese sitio que, como dicen los humoristas, es el lugar donde se, donde se crea el frío. Y ahora sí, ahora vamos a darle paso a Fran, a ver qué nos dice, a ver si no nos sale con alguna de sus cosas. Eh, eh, en el caso de Fran no lo he oído, también os lo digo. Que Dios nos pille, confesaos.
8: Bueno, qué decir de Pedro Sánchez y su podcast. Pues básicamente que me lo encontré de casualidad en esta vida podcastil. Eh, cuando me ha hecho falta a nivel personal, ha estado allí. Le pueden las ganas de ayudar a la gente. Eh, siempre voy a estar en deuda con él. Y ojalá poder vivir más cerca de él. Porque estamos a 15 minutos en coche y no nos vemos casi. Eso me hace, me hace sufrir. Nada, que los, los buenos amigos no necesitan verlos todos los días. Pedro, Guillermo, eh, muchas gracias por todos estos años y espero que Pedro nos dure muchos años más y que se siga comprando cacharros y Teslas y chismes. Se siga equivocando y así nos ahorramos equivocarnos nosotros que la ventaja que tienen los influencers y los early adopters es que disfrutan de todo al principio, pero también hacen que el mundo sea un poquito mejor para los demás. Besitos.
0: Uy, lo que me ha dicho. Influencer y eh, early adopter. Yo creo que no soy ninguna de las dos cosas. Evidentemente que a lo largo de todos estos años se ha generado una cierta influencia de mí en, en esta nuestra comunidad entre quienes me escucháis eh, tiene mucho mérito eh, que seáis eh, más de 400 en la comunidad de bala extra en telegram la experiencia completa de bala extra aunque es verdad que mucha gente no utiliza telegram o que mucha gente no puede utilizar telegram porque sigue siendo una aplicación muy poco accesible para algunas personas pero la experiencia completa, si esto fuera pagando, que diría el otro, o como diría el humorista, si, si fuera esto un podcast de cobro, eh, la experiencia completa se tendría formando parte de la comunidad. No me quejo, sois un porcentaje importante de la audiencia quienes ahí estáis. Y tampoco es necesario formar parte de la comunidad, de todos los podcasts que tienen comunidad de aquellos que, que escuchamos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. No sé por qué he llegado a este punto de la reflexión. Eh, ah, bueno, sí, por lo de influencer y tal. Sí, sí, noto cierta influencia en las cosas que, que os cuento, pero sé de decir una cosa, y esto no es peloteo, es una realidad que yo noto en mi día a día y es la enorme influencia que vosotras, que vosotros, que tú que me escuchas, como suelo decir, tienes en mí y no es una influencia menor. Es una influencia política, es una influencia de poner muchas de las cosas en duda. Agradezco enormemente eh, a quienes sois tan valientes que, además de decirme que algo os ha gustado, me recordáis eh, que algo que he dicho no es lo correcto. Mm, hay un acuerdo, una especie de disclaimer más o menos implícito, que no explícito, no siempre explícito, casi nunca lo es en torno a bala extra poned en duda cualquier cosa que yo diga quiero decir que más allá de mis meras opiniones que esas no se pueden poner en duda porque son mis opiniones y por lo tanto son mías eh, yo intento informarme pero se ha dicho no eh, mantener todos los días el compromiso de grabar bala extra es, es importante y a veces yo lo que intento es pasar un poco por encima de los temas y generar debate. No pretendo tener la verdad absoluta, no la tengo. Ni pretendo tener razón eh, siempre. Me pasa con muchas de mis propias influencias, ¿no? como el propio Emilcar o como mucha otra gente que escucho. Eh, hoy es blanco y dentro de un mes o de dos meses puede ser negro. No pasa nada. La vida es así. No os fiéis de la gente que no cambia de opinión, no os fiéis de la gente que no se equivoca. No os fiéis de la gente que no reconoce que se equivoca. Eh, entonces puede ser que yo tenga cierta influencia en vosotros y en vosotras, pero creo que la influencia que yo recibo, la influencia que percibo de tu parte sobre mí, no es tampoco menor. No le quites importancia y no, y no la descartes porque para mí es eh, fundamental y como siempre suelo decir, eh, el, el mayor importe, el mayor precio que yo percibo o que yo cobro por hacer este podcast y lo que va a permitir que siempre sea una iniciativa completamente gratuita y, y amateur es tu feedback, sentirte ahí, sentir que lates sentir que hay algo que me mueve a izquierda y a derecha y que son los latidos de vuestros corazones moviéndose no me quiero poner poético pero esta es una realidad que va más allá de la poesía y que va más allá de mi manera de, de hablar o de expresarme es una realidad que siento y esa experiencia sí que es una experiencia maravillosa una comunidad que te escucha una comunidad que te da feedback y una comunidad también que te corrige cuando te equivocas no dejéis de hacerlo, por favor. Eh, con Fran, al que he dejado para el final, tengo un agradecimiento muy especial. Eh, publicar ahora bala Extra es para mí muy, muy fácil porque está alojado en, en una casa maravillosa como es Emilcar FM. Durante un tiempo fue también muy fácil, primero porque eh, Neodigit, eh, una empresa española de alojamiento, eh, nos prestaba su espacio, un espacio que si nos lo hubieran cobrado no hubiéramos podido hacer el podcasting que hacíamos desde los tiempos de AV Podcast y detrás de todo eso también estaba una instalación y un mantenimiento de un WordPress que es como la manera más maravillosa de poder publicar tu propio podcast basado fundamentalmente en el trabajo de una comunidad de tecnólogos y tecnólogas que está detrás de WordPress, y ahí nuestro hombre Manila no era otro que, que madrillano. Por lo tanto, querido Fran, eh, siempre suelo agradecerte menos de lo que mereces todo esto, pero, pero quería hoy agradecértelo especialmente. Ahora son otros tiempos, ahora te he liberado de todos esos trabajos que nunca llegué a pagar eh, de ninguna manera, o al menos no de la manera en que hubiera merecido ser pagados, no, no creo que, bueno, no sé si alguna vez, en algún momento, alguna cosa concreta y alguna dedicación muy concreta, pero todo aquello fue amateur para todos y, y siempre estaré eternamente agradecido. Quiero agradeceros a todos y a todas las que habéis enviado un, un audio, agradeceros también a los que no habéis considerado hacerlo por vergüenza, porque consideráis que ya tomáis parte en el podcast y se os escucha, y, o, o por el motivo que sea, me da igual. La comunidad se conforma de esto, de elecciones libres, en el que cada uno y cada una hace en cada momento lo que le apetece. Eh, creo que ha salido un episodio chulo, que se han escuchado muchas voces distintas, y bueno, pues lo dicho, eh, en este Bala Extra que hace no tanto tiempo que está en Emilcar FM. También, aunque Emilio no haya mandado su audio, no te lo tendré en cuenta. Eh, bueno, fuera de bromas, eh, agradecer justamente a Emilcar FM que nos aloje desde hace un tiempo, que nos acoja desde hace un tiempo, porque eso es lo que va a hacer que va la Extra se mantenga, se sostenga y se pueda seguir grabando todo el tiempo que yo pueda, todo el tiempo que yo pueda, que espero que sea... Pues hasta el último suspiro. Fijaos, y con esto acabo, que llevo tiempo dándole vueltas a una idea, alguno me va a decir, qué macabro, qué cosas. Llevo tiempo dándoles, dándole vueltas a una idea que es grabar un episodio de Bala Extra de despedida. Un episodio de despedida porque yo ya no pueda grabar más. Y, eh, como sabéis, estos episodios, estos capítulos, se pueden programar. Y dejarlo programado de tal manera que yo tenga, como en las buenas series, que ir de vez en cuando a retrasar su publicación eh, hasta que un día yo ya no pueda ir a retrasar su publicación y se publique. Y que ese sea el aviso de que ya no se va a publicar más porque yo ya no voy a poder publicarlo más. Eh, no es que esté pensando que me queda poco. Tengo 55 años. Yo espero seguir haciendo podcast por lo menos los próximos 20 o más. Pero últimamente le he dado vueltas a esta idea. Algunos consideraréis que es macabra, otros consideraréis que es romántica y yo pues creo que simplemente, como diría mi padre, es una cada cualada mía. Gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio tan especial de viernes, episodio 1005. De, de Bala Extra, capítulo 1005. A ver si me acostumbro a llamarle capítulos a los capítulos. Eh, hasta aquí este episodio de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias hoy más que nunca por tu escucha y por tu participación. Y un buen fin de semana y hasta el lunes.